0: Herzlich willkommen zur Episode 41 des Knowledge on Air Podcasts. Hallo Simon. Hallo Ulrich, grüß dich. So, wir hatten jetzt uns ja schon wieder ein bisschen mehr Zeit genommen. Aber was lange wert wird, wird endlich gut. Wir haben uns ja für heute eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, in der, nach an unsere Vorbesprechung drei Themen vorgenommen. Rückblick, Ausblick und äh, natürlich KI. An der kommen wir ja nicht vorbei. Und da können wir gleich an das Thema einsteigen, wo wir jetzt schon kurz bevor wir auf die äh, Record-Taste gedrückt haben, ähm, äh, dabei waren, äh, was unsere Erfahrungen so mit künstlicher Intelligenz sind und äh, was man da so alles mitmachen könnte.
1: Das eine hatte ich mal überschrieben mit ähm, hybride Veranstaltungen. Und man hat so am Anfang gesehen, es gibt so gewisse Polarisierung. Also es gab so Veranstalter und auch Organisationen, die versucht haben, eigentlich so zum alten Normal zurückzugehen. Ne? Wo man sagt... Mhm naja, müsst ihr jetzt wirklich da zu Hause bleiben? Müssen wir uns die Mühe machen, äh, überhaupt da an Hybrid zu denken? Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, äh, ich habe es im, im Blog beschrieben, mit Hybrid ist gekommen, um zu bleiben. Also man sieht halt irgendwie, dass Leute weggezogen sind, dass das Arbeitsklima total sich verschlechtert, weil man die jetzt versucht, wieder fünf Tage die sagt, Er kann zumindest mal oder Zeit kommen, weil er dann alle anderen an... Und da bin ich so ein eher an dem Pol, dass ich sage, ich wünsche mir eigentlich, dass dieses Hybride erhalten bleibt und dass wir sozusagen diesen Skill oder diesen Muskel, das zu machen, trainieren und das einfach ganz mal, egal an welchem Orten, Events, Besprechungen, Schungen, teilnehmen kann. Ne? Und da hatte ich im Blocken also ein bisschen zusammengeschrieben, wo ich glaube, dass da die Handlungsfelder sind, wo man auch viel Schritte schon gegangen ist, sei es jetzt technische Ausstatt, mhm. aber vor allen Dingen auch, äh, ich habe beschrieben, als so die äh, Idee quasi, vor Ort Leute und Remote Leute auf Augenhöhe zu behandeln ne? und zu sagen, ja. nicht so wie früher, die, die um Tisch sitzen, führen das Gespräch und dann spricht jemand aus der Telefonspinne und da erinnert man sich dran, dass da überhaupt jemand ist. Ist, sondern dass man so einen virtuellen Kreis hat und sagt, alle sitzen so gleichberechtigt an dem virtuellen runden Tisch und man vergisst da niemanden. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also ich beobachte das ja auch bei unseren Trainings, was ich so als Feedback bekomme, dass es vielen Leuten, auch gerade den Leuten, die dann Seminare geben und gerade bei den, bei den Leuten, die eher so fachlich orientierte Seminare geben. Die, die sind als Dozenten und Dozentinnen engagiert, weil die Spezialisten sind auf dem entsprechenden Fachgebiet. Bei Soft-Skill-Trainings ist es mal was anderes. Und bei den Spezialisten, Fachspezialisten, da die hadern zum Teil echt immer noch damit. Und denen passiert das tatsächlich offensichtlich auch immer noch. Ich merke das an den Feedbacks auch, dass die äh, nicht unbedingt immer... So präsent haben, dass da auch noch Leute äh, online dabei sind. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viele Leute sind im Raum. Ja? Wenn die Mehrheit online ist und noch zwei im Raum sind, aus welchen Gründen auch immer, dann passiert das eher nicht so, weil das einfach dann die Mehrheit ist. Wenn da aber, meinetwegen, wenn es 50-50 ist, sechs, sieben sind online, sechs, sieben sind in Präsenz, dann sind die ja. in Präsenz immer diejenigen, die auch für den, für den Dozenten, die Dozentin, entsprechend mehr im Bewusstsein sind. Ja, schulkreis
1: ja. genannt, also mhm. das Wohnen herzustellen, Prozent oder Session-Owner haben die Leute vor Ort genau die Leute online, ja. also dass die nicht hinter einem Screenshare verborgen sind oder so, genau. sondern dass die sichtbar sind, dass die Online-Leute den sehen, aber auch die Leute, die vor Ort sitzen, ne, dass die Richtig. auch so ein bisschen wissen, wenn die Pause ein bisschen länger geht, ja. die sitzen alle noch gar nicht an ihrem Platz, kann ich mir auch noch einen Kaffee holen und dass auch die Leute vor Ort, den Dozenten genauso gut sehen, wie sie die Online-Leute sehen. Und ich finde, das hilft viel, um einfach so dieses, was wir ganz normal machen, wenn wir in einen Raum kommen, wir orientieren uns schnell, genau. ist da schon jemand, präsentiert jemand was, muss ich ruhig sein, um das eben auf Augenhöhe hinzubekommen.
0: Und da gibt es dann halt so zum Teil technische Herausforderungen, dass also wenn du da halt in so ein PowerPoint präsentierst, nur noch ganz klein. Und das ist natürlich blöd. Ja. Ja. Da gibt es dann auch Aber so
1: ganz kleine Workhacks, da will ich jetzt mh. auch im Wiki mal ein paar Sachen bei uns zusammenschreiben, weil du jetzt gerade halt PowerPoint adressierst. Ja, ja. Viele haben ja nach wie vor nur einen Monitor Genau. Äh, und da gibt es zum Beispiel den ganz kleinen Trick, dass man in den Bildschirmeinstellungen, äh, wenn man da reingeht, kann man umstellen von, die Folie wird im Vollbild gezeigt zu, gezeigt. Mhm. Und das ist quasi ah. eine Vollbildpräsentation, die aber ja. im Fenster ist und da funktionieren alle Animationen und ich kann parallel aber noch sozusagen die Videogalerie mhm. mit den Menschen im genau. Blick behalten, genau. auch den Chat und ich sehe, ja. wenn sich jemand meldet und so weiter. Ne? Ja. Und das sind glaube ich alles so Kleinigkeiten, das ist technisch, ist das gar nicht raketenwissenschaftlich, aber als, als Organisator oder als Speaker oder als Trainer muss es dir wichtig sein,
0: dass du beide Zielgruppen genau, gleich genau. behandelst
1: ne? und dann denkt ja. man an so
0: Kleinigkeiten also wie gesagt, es sind so Dinge, die muss man einfach, wir sind da immer am, relativ am Anfang des Lernprozesses Ansicht nach, da werden sich noch so bestimmte Routinen, zum Beispiel das, was du gesagt hast, oder dass man halt mit dem Beamer das also groß an die Wand trifft auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber noch mal, Ähn, nebendran ein, ein Flatscreen stehen hat, wo man dann halt auch nochmal das andere sehen kann. Also für mich als Dozierenden ist es ja eher so, dass ich da so eine Art Monitor brauche, damit ich noch so weiß, was ja, die jetzt genau. sehen, was ich ja. denen gerade erzähle. Für mich ist aber eigentlich viel wichtiger, die Leute zu sehen. Äh, wenn ich jetzt natürlich aber auf der anderen Seite hier im Raum Leute sitzen habe, die wollen natürlich das auch gut lesen können, dann muss ich es umgekehrt machen. Dann kommt auf den, auf den kleineren Bildschirm, auf den Monitor quasi die Leute, ja. dass ich sehe, okay, und was natürlich auch noch so ein Punkt ist, habe ich festgestellt, ähm, dass die halt auch die Kamera anlassen. Ne? Ja, das ist ein Klassiker. Also, Nach wie das vor. Ein, und ein Klassiker, ja. Auf der anderen Seite muss man aber wieder sagen, man sieht unfreiwillig zum Teil Dinge. <lacht> ähm, da möchte ich jetzt nicht mich in Details verlieren. Das, also Es ist auf allen Sensibilität erforderlich, weil der, der eine oder die andere, die können sich da ganz schön ihre Reputation zerschießen, indem dann da quengelnde Kinder äh, auf erscheinen, die dann ähm, nicht unbedingt so besonders sachlich, wie sagt man da, freundschaftlich. Äh Gut, da kann man ja da die, Kamera, die
1: Kamera dann mal ausmachen. Aber auch das ist, finde ich, auch da gibt es so kleine Workhacks. Früher, wenn man in den Besprechungsraum gekommen ist, war es ganz normal, dass der, der was präsentiert, sich anschließt. Also gerade in Besprechungsräumen, wo es nur ja. einen Monitor gibt. Das ist, finde ich, heute tödlich, wenn du nur einen Monitor hast, weil dann ja. hast du genau das Problem, dass alle anderen nicht mehr sichtbar sind. Na, ja. Auch da ganz kleiner Workhack. Jemand anderes schließt sich an Beamer angeht in die Teamskonferenz. und wenn ich dann präsentiere in der Teamkonferenz, dann sehe ich zwar den geteilten Inhalt, aber ich sehe trotzdem noch den Chat und die Videogalerie nebendran. Ne? Also das sind so ganz kleine Sachen. Ja. Das ist gar keine technische Wissenschaft, sondern das, das hilft
0: im Alltag quasi die Probleme zu beheben. Witziger uns bei uns Männer, interessanterweise, dass der zu uns dann, also wenn es Hybrid ist, zu uns ins Büro kommt, in den Meetingraum und sich mit seinem Notebook in die Videokonferenz ein, das Smartboard, wir haben keine Beamer Smartboard, das wählt sich dann auch Teilnehmender da ein und dann hast du das, ja. ne, dann siehst du, zeigt, der zeigt, der teilt sein sozusagen. Und du kannst auf dem Smartboard halt wunderbar die anderen sehen oder zumindest einen Teil, ja, je nachdem, wie man es einstellt. Und dann hast du das Thema schon mal ziemlich gut ausgeschlossen. Ne? Anstatt dass man das Smartboard einfach nur so zum als, als, als zweiten Bildschirm verwendet für das Notebook von dem Dozenten oder der Dozentin.
1: Genau, dann hatte ich in dem Blog so als zweites von drei Themen ähm, Multiplikatorennetzwerke. Also ich habe mhm. jetzt in den letzten ja, bald zehn Jahren sehr viel eben Ausgangspunkt des Conti-Guide-Netzwerk ne, so, und die Beobachtung, dass im Wissensmanagement eigentlich so diese Idee der Wissensmanagement-Abteilung, die alles orchestriert, ja nicht mehr so ganz salonfähig war, weil es immer weniger davon gab. Da mhm. ne, ähm, haben wir für uns jetzt hier gesagt, wir wollen halt auf aufschauen, dass es in der Organisation mehrere gibt, ne, mhm. die, die mit Mandat der obersten Leitung sozusagen das Thema bei sich haben aber mal drumherum eigentlich so Multiplikatorennetzwerke aufbauen muss, die die Ideen in die Breite tragen. Und da hatte ja auf der lern Convention 2021 der Scholl-Krapf mal da seinen Ansatz gezeigt von der Change Coalition mit so einem Kernteam, ne, wo du sagst, dass vielleicht diese ein, zwei Wissensmanagement-Beauftragten als Treiber von einem Kernteam hast du 10 bis 15 Größe, mhm. die aus den verschiedenen Geschäftsbereichen kommen, ne? so IT und Personal, aber halt auch, äh, auch Entwicklung, auch Produktion. Und hast dann da außenrum eben so... Guide-Multiplikatoren-Netzwerk und dann so Community of Interest, wo dann, jetzt ich bin bei Audi und bei siemens Helsinki hier sehr aktiv, in der Regel halt in Viva-Engage-Community so tausende Leute, also irgendwie zwischen drei und 5.000 Leute sind, die die Ideen dann weitertragen. Mhm. Und das hatte ich in den Blog geschrieben, das für mich nach wie vor auch ein Muster ist, was ich sehe, so den Chief Knowledge Officer und auch die Wissensmanagement-Abteilung, die mit essentiell Headcount und Budget bestückt ist, nach wie vor nirgendwo entstehen. Mhm. Ne, und dann sind du sagst, du kannst zum multiplen Sp Sponsorvorstand bestimmte Dinge will, bestimmte Dinge will, weil das Topman Dinge will. Ne, kannst du sagen, so Wissensmanagement-Ideen,
0: die breit skalieren. Mit, das ist für mich so mittlerweile das Muster der Etablierung. Mhm. Also ich muss ja ganz offen gestehen, ich hatte es ja, glaube ich, auch schon im Frühjahr gesagt, ich bin so ein bisschen aus dem Thema so Wissensmanagement... Community, Communities, inklusive, zum Beispiel, also inklusive unter anderem auch äh, GFM, so eher passiv, mhm. zum Teil noch nicht mal mehr beobachten, wenn ich ehrlich sein soll, weil das Tagesgeschäft in der letzten Zeit so im Frühjahr, <lacht> ja. Ähm, bin ich immer noch nicht so ganz raus, deswegen kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Was mir aber aufgefallen ist in diesem Jahr und das ist dann auch eigentlich auch so ein Aspekt, der dann mit Blick auf das nächste Jahr und die kommenden Jahre für mich sehr, sehr dominant sein wird, einfach als Herausforderung, das erlebe ich eben, ja kann man schon sagen, fast live tagtäglich, dass wir einfach eine Arbeit haben. Ne? Ich rede jetzt gar nicht mal so sehr nur von Fachkräften, ist auch die Frage, wo da eine Fachkraft anfängt, aber es geht auch um einfache Tätigkeiten zum Teil und selbst da tut man sich inzwischen schwer, diese Herausforderungen zu managen, die in den Griff zu kriegen. Das wird eine ganz, ganz große, neudeutsch würde man sagen, Challenge. Da bin ich fest von überzeugt, da greife ich jetzt schon fast vor, was, was jetzt so den Ausblick betrifft. Aus meiner Sicht kann man das nur mit professionellem Wissensmanagement in den Griff kriegen. Und was ich jetzt aber in diesem Jahr beobachtet habe, weil das schon so eine der Konsequenzen jetzt daraus ist, dass Expert-Debriefing, Wissensstaffetten, wie man es auch immer bezeichnen will, dass die momentan boomen ohne. Ende. Wieder interessant, das hattest du mal bei einer Zeit gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass mal gesagt hat, versuch's jetzt mal, siehst mich da gerne korrigieren und das stimmt überhaupt nicht. Vielleicht habe ich da mir irgendwas zusammengedichtet irgendwann mal und bringe da völlige. So Dinge durcheinander, dass er mal gesagt hat, wenn man das machen muss, ist man eigentlich seinen Job nicht so richtig gemacht, weil wenn man richtig gut Wissensmanagement macht, dann ist das alles so organisiert, dass das Wissen teilen tagtäglich passiert an alle relevanten Personen und dann tut es tut's auch nicht so weh, wenn jetzt einer geht. Es tut immer weh, menschlich hoffentlich, weil der Mensch einem einfach sympathisch war und äh, man den Menschen vermisst. Aber die Expertise, die, die die Fachkompetenz, dass die dann nicht mehr da ist, komplett, ich sage das mal ganz bewusst komplett, das trifft dann eben nicht zu. Es wird immer, also jeder Mensch, der ein Unternehmen verlässt, verlässt wird oder eine Abteilung von mir aus auch bloß, nimmt etwas mit, was was einzigartig ist und keiner dran denkt. Und also du kannst einen Menschen lindern, indem du entsprechend da bist. Und dann ist es auch irgendwie ein Schwund, was du immer hast, muss man einfach leben, das muss man addieren. Wer das nicht verstand und das nicht akzeptiert, der hat, glaube ich, generell auch so. Also das muss man und wer 80, 90 Prozent erreicht, ist definitiv der König. Weil ja. es dann halt viele gibt, die die, die die mehr anderen da irgendwo unten bei bei 20, 35 maximal rum. Ja, Wie gesagt, das sind jetzt alles nur so. Prozentsätze aus der Luft gegriffen, um das einfach mal zu versinnbildlichen. Ja, Aber wie gesagt, das ist das, was ich so beobachte und zeigt dann halt auch auf auf erschreckende Weise, man, man, man merkt jetzt plötzlich, ähm, da, da geht was verloren ähm, und man muss jetzt was machen und das zeigt halt, dass da in der Vergangenheit halt doch nicht die Dinge so passiert sind, wie sie hätten passieren können. Und es ist komischerweise für viele dann doch wieder überraschend und ich kann mir aber noch daran erinnern, das ist noch jetzt zu meiner Zeit in Karlsruhe gewesen, da, ist ja schon, da sind ja schon die Grafiken aufgezogen worden ähm, mit, den, mit den Pilzen und den, an, anstatt Pyramiden, <lacht> ja, wenn es um Altersstruktur geht. Das ist nur wirklich schon über zehn Jahre her, dass man das weiß. Aber man hat dann nicht wirklich die logischen Konsequenzen draus gezogen.
1: Ja. Was glaube ich, nicht verwundert ist, ich habe in der expert debriefing bildung so die Passage drin, so ähnlich wie wenn man im Studium eine Abschlussarbeit schreibt. Ne? Wenn dir der Professor im ersten Semester sagt, du musst dann und dann die und die Arbeit schreiben, Wann fängst du die an? Äh, immer die zwei Wochen, bevor du sie abgeben musst. Mhm. Ne? Also du hand, Man handelt eigentlich erst dann, genau. wenn es ja, so richtig ja. wenn der Druck da ist. schon fast nicht mehr anders geht. Und äh, ich finde, so ähnlich ist es da. Ich fand, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wann das war, so späte 2000er Jahre oder so, als so das ganze Thema Demografie hochgekommen ist. Mhm. Ne? Da dachte ich schon, müsste eigentlich sowas wie äh, wissenschaftler Expert Debriefings und Durchbruch haben. Dann, wenn du mal in diese ganzen Demografie Projekte reingeschaut ja. hast, da stand schon Wissenstransfer, Wissensbewahrung immer mit drauf, aber da stand auch Führung älterer Mitarbeiter, altersgemischte Teams, äh, was, wie macht man das, wenn der Chef jünger ist als die Mitarbeiter, ja. solche Sachen. Und ich hatte so den Eindruck, dass in der Praxis eigentlich in diesem Bereich Wissenstransfer am allerwenigsten passiert ist. Das ja. stand zwar so auf der Liste, aber in den anderen Bereichen, Gesunderhaltung und so, da ist viel, viel mehr passiert. Ne? Und jetzt ja. glaube ich, Kommt halt viel zusammen. Zum einen mal stehen wir jetzt so fünf Jahre oder wie viel vor dem Peak demografischer Wandel. Äh, die Pandemie hat vielen Leuten, dass man äh, mhm. kann und vielleicht nicht bei den ein, zwei, drei Arbeitgebern, die so in Autoreichweite sind. Ja. Ne? Also die Wechselbereitschaft wird da, glaube ich, viel größer. Und, und wie du sagst, die, die, es ist halt jetzt gar nicht mehr so, dass, du, dass nur die Fachkräfte knapp werden, sondern du kriegst überhaupt niemanden mehr. Richtig. Die Personaler, mit denen wir vor einer Weile gesprochen haben, die gesagt haben, wir kriegen viele Bewerbungen und wählen uns da die besten aus, haben dann irgendwann mal gesagt, naja, wir kriegen schon noch ein paar Bewerbungen, sind froh, wenn da ein paar passen und heute sagen dir viele, naja, wir sind froh, wenn wir überhaupt Bewerbungen kriegen und da irgendjemand dabei ist, wo wir die Chance sehen, dass wir den auf die Tätigkeit hin qualifizieren können. Das, ne? ist genau der, das hat der sich massiv, massiv gewandelt in den
0: letzten ja. Jahren. Aber noch ganz kurz. War ich da richtig gelegen, dass ich das dem Paul Serren... Äh, ja, also er eh?
1: passt auf jeden Fall in den Kontext rein. Wir hatten ja in, bei Audi und und VW damals expert Briefing Wissenschaft ein Einführung gemacht und dann ja. aber die Schulung eigentlich erst mit Schäffler zusammen bei der mhm. Einführung entwickelt. Ne? Und da war halt die Frage damals in dem Projekt, wie wir wie setzen wir die Message an die zukünftigen Moderatoren. Ja. Und da war eben genau der Punkt drin, der Paul wichtig war, ne, zu sagen, dass wir so ein Expert-Debriefing brauchen, heißt eigentlich, dass wir vorher im Bereich persönliches, teamorientiertes, organisationales Wissensmanagement Dinge versäumt haben. Genau, ja. ne, Weil ja. du da natürlich jetzt, wenn du sagst, einer war 20, 30 Jahre da und du gräbst da Erfahrungen aus, mit denen hättest du vielleicht vor zehn Jahren auch schon was anstellen ja. können. Ne? Deswegen ist das eigentlich was, was von den Beginnen der expert briefing schulung bei Schäffler bis heute drinnen ist, den Leuten mitzugeben in der Retrospektive am Ende des Prozesses? Schaut immer drauf, was haben wir jetzt gelernt, was man tun kann, expert briefings ja. nicht mehr brauchen. Und wahrscheinlich ist es utopisch zu sagen, in fünf bis zehn Jahren brauchst du es gar nicht mehr, aber das Bewusstsein ist da, dann kann ich drehen. Ist
0: jetzt das irgendwie zu verurteilen? Ne? Also ich finde es immer gut, einen strukturierten Know-how-Transfer macht und Erfahrungsaustausch hat, zwischen Vorgänger und Nachfolger oder Vorgängerin und Nachfolgerin. Und, und alle, alle Geschlechter inbegriffen natürlich. <lacht> ich versuche zu gendern. also es, man, jetzt, ja. Ich mache das, also ich, ich habe da, ich betrachte das für mich persönlich als, als persönliche Herausforderung, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich ähm, das nur mal so am Rande, so als, als kleinen Exkurs, deswegen wundert sich vielleicht der eine oder andere, dass ich da so rumeier. Ich, ich, ich versuche das einfach mal mit Leben zu füllen, schon seit längerer Zeit. Es gelingt mir nicht immer. Ich habe auch so Foliensätze, die sind schon sehr, sehr alt und entdecke dann immer wieder mal noch eine Folie, wo ich dann festgestellt habe, hoppla, oh. Na, also ich will einfach nur das Signal geben, mir ist das bewusst, ich bemühe mich auch, was ich auf der anderen Seite auch nicht so mag, ist so die Sprachpolizei, die dann bei mhm. jedem Einzelnen, ich glaube, der Kern von dieser ganzen ist ja Respekt, dass man den und dafür, und zum Respekt gehört natürlich auch, dass man Menschen nicht irgendwie versucht oder ganz bewusst ausschließt ja und dass es Menschen, die sich dann, wenn ein Geschlecht verwendet, sprachlich angehören und sich dann ausgeschlossen fühlen, dann ist das natürlich nicht gut. Ja, ähm, auf der anderen Seite, wenn man es dann, also erstens mal die sich, da, dass sie sich ausgeschlossen wie soll ich das besagen, die sind dann gleichgültig, aber die, denen tut das nicht so weh. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Und andere, die sind da sensibler. Ja, und, und ich habe nichts gegen Sensibilität. Ich bin bei vielen Dingen auch sehr sensibel, vielleicht sogar hypersensibel. Also insofern ist da alles gut. Ich bitte nur um Nachsicht. Und, und auf der anderen Seite für alle anderen, die sich jetzt wundern, dass ich so komisch daherrede, einfach die Erklärung, ich, ich will den Menschen halt die sich da irgendwie anders, äh, also, also die die halt jetzt zum Beispiel nicht männlich sind, weil das ist ja in der Regel immer so, dass das äh, dominierende Geschlecht auch in der Sprache oder das dominante Geschlecht in der Sprache ist, das Signal geben. Ich, ich bemühe mich und ich hoffe, äh, das wird schon mal anerkannt. Ich will jetzt nicht gelobt werden überall als, als Randbemerkung. Ja? Ehrlich gesagt, das, das das nimmt jetzt immer mehr Bedeutung an, ja, das hat jetzt sicherlich nichts direkt mit Wissensmanagement zu tun, aber es hat was mit Kommunikation zu tun und dann sind wir halt doch schon wieder ja. irgendwo beim Wissensmanagement und wie gesagt, da war so der Grund, warum ich da jetzt nochmal das kurz versucht habe zu erläutern an der Stelle. Wo bin ich jetzt eigentlich hergekommen? Jetzt haben wir den Faden verloren, super.
1: Ja, wir sind gekommen von den, äh, von dem Wissenstransfer und dem demografischen Wandel. Genau, und Wissensgeberin und, und Wissensgeber. Und den Wissensgebenden und den Wissensgebern. Die Wissensgebenden, den,
0: genau, ja, so. Ach, was ja das so da, 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 ja Ja, aber, ach Gott, ich, ich probiere alles aus, ja, also, ähm. Das hat ja, hat ja was mit der Sprache wir zu tun. Wir die Vielfalt quasi. Genau. Ähm, also bei jeder Sprache gibt es halt da, es gibt ja Sprachen, die differenzieren dann bei vielen Fällen gar nicht so sehr. Im Deutschen ist das halt ein bisschen anders. Ähm, da hast du schon das Problem. ich habe da noch keine Lösung. Und, äh, und das wäre deswegen auch kein Thema, weil wir einfach uns in einer Gesellschaft ähm, aufhalten und leben, einfach von Respekt geprägt ist, sodass jeder weiß, er benutzt jetzt halt da ständig, denn ich weiß, ich weiß er. Was, was also was gibt's alles also, wir, also wie gesagt ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber dass man einfach und, und das ich habe in meinem also in meinem in meiner Menschen mit die ähm, eben ja divers sind in welcher Hinsicht auch immer und weil man sich dann so gut kennt und so gut versteht, ähm, passieren da so dinge und du weißt, also auch mir gegenüber, ne? weil ich bin ein alter weißer Mann mhm. ähm, und das ist jetzt auch nicht immer schön, dass man sich da anhören muss. Ja und dann dann merkst du auch was, was äh, in Anführungsstrichen Diskriminierung bedeuten kann insofern, ja oder Intoleranz einem gegenüber und hat und ich glaube wichtig in, in dieser negativen Moment. ja, ja. Ja, ja und auch ich habe auf dem Notebook so einen Aufkleber All
1: Creatures Welcome, also zu sagen, eigentlich geht es erstmal nicht darum, so was jemand ist ja. oder wofür er sich sondern was er tut und ob man irgendwie wertvolle Kommunikation hat und dann, glaube ich, verzeiht mal jemand auch mal richtig gegendert hat, viel eher als Lehrbuch perfekt gendert, aber halt gegenüber irgendwelchen totalen Men
0: genau, Menschenfeindlich genau unterwegs ist. Ne? Darauf Jetzt sein. zurück zu den Wissensgebenden, Wissensnehmenden. <lacht> ähm, ich Will Wie gesagt, die Wissensstafette, die, die, die Experte-Briefings nicht irgendwie verurteilen, die sind immer gut und hilfreich, ja, aber sie können einfach, oder also sie sind nur sehr, sehr begrenzt hilfreich, wenn sie ähm, das, 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 das letzte Mittel der Wahl sind, weil es jetzt nur noch 14 Tage sind, bis die betreffende Person weg ist. Ne? Ja, das ist richtig. Und ein Aspekt, äh, den hatte ich auch noch mal witzigerweise vor zwei Tagen, da war ich noch sagen, äh, bin ich mit Kaida so drauf zu sprechen gekommen? Es gibt nämlich noch so einen weiteren Aspekt aus meiner Sicht. Ähm, das ist das, der, der, der Aspekt des Risikomanagements, also der Risikovermordung. Ähm, einfach nur mich darauf verlasse, dass ich da am Schluss so eine Witze mache, ja, und nicht die ganze Zeit dafür ein Auge habe, Erfahrungen zu teilen. Dann habe ich ja das Problem, dass ich im Zweifelsfall wenn mal jemand kurzfristig nicht mehr zur Verfügung steht, aus welchen Gründen auch immer, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Es kann sein, dass jemand von einem Moment auf den anderen nie wiederkommen wird. Das, ist, das sind tragische menschliche Schicksale dann. Und, also zuallererst mal. Aber das ist natürlich auch mit einem abrupten Know-how. Wegfall verbunden. Ne? Und das ist dann eigentlich klassisches Risikomanagement, sich da Gedanken drüber zu machen, wie kann ich das vermeiden? Und dann hilft dir die Wissensstaffette, die dann da vielleicht mal ansteht, wenn die betreffende Person dann in fünf Jahren in Rente geht, halt auch nichts mehr. Aber das ist ein
1: interessanter, ja, ist ein interessanter ja. Punkt, weil mittlerweile, also es ist noch nicht 50-50, mhm. aber 40 Prozent der expert briefings bei mhm. uns und auch bei den Moderatoren, die wir so monitoren, wir haben ja so um die 900 ausgebildet, mhm finden nicht mehr am Ende der Laufbahn statt, mhm. sondern finden statt bei Jobwechseln, mhm. bevor Leute in Elternzeit gehen. Die, die, wie ich finde, das vorbildlich machen, machen das regelmäßig. Mhm. Also bei Schlüsselwissensträger, ja. dass du sagst, spätestens alle zwei Jahre mal machst du das. Also ich glaube, das ist so eine Geschichte, wo vielleicht, wir ja damals den Begriff Expert-Debriefing aus dem Project-Debriefing mhm. abgeleitet, wo du sagst, das findet eigentlich in der Regel immer am Projektende mhm. statt, stimmt auch nicht mehr ganz, weil du das auch, wenn du ein Projekt hast, was vier, fünf Jahre dauert, an kritischen Meilensteinen machst, unterjährig. Genau. Ne? Und genauso finde ich, musst du das eigentlich auch bei deinen kritischen Wissensträgern, darfst du nicht 60 oder wann auch immer warten, dann musst du es eben öfter ja. machen, gerade wenn sich Wissensgebiete schnell ja. verändern, ne? dann hilft dir das gar nicht auf die Rente. Das ist richtig, also
0: wenn ich dran denke, jetzt in Karlsruhe damals haben wir ja eingeführt, dass wir... Wissensstaffetten beim Stellenwechsel von Führungskräften verbindlich haben und die Führungskräfte konnten natürlich außerdem noch zusätzlich entscheiden, wenn sie Mitarbeitende haben, Spezialistinnen und Spezialisten, die und da geht es auch nicht ums Ausscheiden aus der Firma, sondern einfach sich verändern, zum Beispiel, dass man da eben dann auch auf auf äh, Abruf sozusagen da auch eine Wissensstafette macht. Ne? Also wie gesagt, mhm. das Instrument, ja. die Vorgehensweise und einfach mal dann sich die Zeit zu nehmen, das ist ja das Entscheidende, ne? dass man so ein ja. Zeitfenster hat und dann aber nicht einfach nur in der Cafeteria so rumsitzt und mal gemeinsam einen Cappuccino trinkt, sondern dass man dem Ganzen halt eine Struktur gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Dokumentation der Dinge dadurch ja auch irgendwo definiert. Das ist ja das Wertvolle und das Entscheidende. Und wie gesagt, dieses Jahr so, bei dem, was ich beobachten und hören konnte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ne? Wie gesagt, ich bin da jetzt momentan nicht mehr so im regen Austausch, wie das noch voll war. Da ist das aber auf der einen Seite halt echt noch so ein Thema. Und mein zweites Highlight in diesem Jahr, dann bin ich ja schon durch. Also was heißt Highlight? Das ist so das, was mir ins Auge gestochen ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite für mich mein persönliches Highlight war, dass ich jetzt dieses Jahr nochmal beim Swiss KM forum war. Oder das erste Mal beim SwissKM-Forum war, muss ich sagen. Es hört sich so an, als wäre ich da öfters. Ich war das erste Mal dort im Sommer in Zug. Wir waren da eingeladen. Gastgeber war, war Siemens. Da auch nochmal vielen Dank an, an Johnny Müller für die Einladung. Und ähm, da hatte ich nochmal die Gelegenheit, da meine sieben Maximen in einem Roundtable vorzustellen. Wir haben das sehr äh, Ich habe mich da so ein bisschen auferieren lassen, so am Thema ja eigentlich wie soll man sagen es ist so so eine so eine Derivat von future business schon fast und da sind noch mal ein paar sehr spannende neue Aspekte hochgekommen und grundsätzlich habe ich da für mich persönlich auch eine wiederholte bestätigung erfahren, dass das was ich mir da mal vor die habe ich 2005 habe ich damit angefangen das das was ich mir damals so überlegt habe, dass das sich grundsätzlich falsch ist und von vielen Leuten auch als sehr hilfreich wahrgenommen wurde, ich habe es dann auch so im Nachgang gesehen so auf LinkedIn, was da so gepostet wurde, das war alles sehr sehr positiv hat mich wirklich sehr gefreut, dass das da so gut angekommen ist. Das war für mhm. mich nochmal so ein, so ein Highlight, wie gesagt diesen Austausch mit Leuten zu haben, die auch zum Teil sehr, als, als Gruppe waren die auch heterogen, das waren relativ, also waren Neulinge im Thema dabei, auch aber auch sehr, sehr erfahrene Leute aus dem Wissensmanagement. Und jeder hat was für sich mitnehmen können. Das fand mhm. ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und wird das, das war so eine Vorgabeforum, dass das sehr interaktiv Auch nur so eine Folienschlacht. hat mich das auch nochmal so ein bisschen halt angestachelt, mir da Gedanken drüber zu machen. Wie kann ich das interaktiv gestalten? Und so das, was so als Grundidee hinter dem Future Backwards steht, habe ich mir da auch nochmal zur Anwendung zu bringen. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Sehr cool. Der Johnny war ja auch auf dem Knowledge genau.
1: Camp gewesen und ja auch eine coole Session, die er da Richtig. gemacht hat, ne? Mit den äh, seinen Stories, ja. die er auf LinkedIn immer postet, also auch da gerne die Maxim ja. nachschauen und auch äh, Johnnys Post mal folgen. Genau. Das ist sehr sehr
0: wertvoll. Ja. Wie war es bei ja. dir?
1: Na, ja, ich habe äh, einen dritten Punkt in meinem Blog mhm. noch äh, rückblickend und das ist wahrscheinlich der, der auf der einen Seite sich am breitesten gemacht hat dieses Jahr, so kurz nachdem nachdem mhm. wir letzte Mal gepostet haben, äh, das Thema KI, speziell generative KI. Mhm. Und wovon ich auch glaube, dass uns das noch viele, viele Jahre beschäftigen wird. Also ich habe so bauchgefühlsmäßig, würde ich sagen, fühlt sich das so groß an. Vielleicht nicht ganz so groß wie das Internet selber, aber vielleicht so groß wie nein. Mhm. Ähm, uns zwei von den Gründern aus dem Lehrstuhl für KI. Mhm. Damals war das natürlich alles noch symbolische KI, ne? noch keine KI. Und auch die Briefing, über das wir gesprochen haben, kommt auch aus der KI. Da heißt es Nollering als Prozess. Ne? Da haben wir sozusagen heradaptiert. Und ich denke, das, was sich so da ab November letzten Jahres abgezeichnet hat, auf der einen Seite mit diesen großen Sprachmodellen, äh, mit denen man ja äh, wohlklingende Texte generieren kann. Äh, mhm. Und ich denke, der Durchbruch war das sicher, das in so ein Chat-Interface zu packen. Ne? Die Modelle gab es vorher schon, aber man musste die halt äh, kompliziert über äh, Kommandozeile äh, bedienen. Ne? Und mit ChatGBT speziell kam dann halt eine Variante raus, wo ich mit dem Ding sprechen in Anführungszeichen kann, so ähnlich wie ich das mit meiner Familie auf Signal oder WhatsApp tun kann. Ähm, na, und ich glaube, das ist schon was, wo man so das Gefühl hat, äh, da in diesen Modellen steckt so eine komprimierte Version des dokumentierten Weltwissens drin, mhm. was das Modell sozusagen runterrattern kann, äh, wie so ein Papagei. Gab es ja auch diese Metapher des stochastischen Papageis? Mhm. Ne, der oft Zins kenne und wenn er aber mal nicht irgendwas erfindet und mit ganz gewisser stolzer Brust überzeugt davon ist, dass das genau richtig mhm. ist. Was, und da muss man passen ne, ich versuche immer die zu, zu mhm. Es gibt ja Anthropomismus oder keine Ahnung. Es gibt einen Fachbegriff mhm. dafür, dass wir dazu neigen, so Technologien menschliche Eigenschaften zu geben. Ich versuche nicht von, das Modell weiß mhm. etwas oder kennt etwas, weil ich glaube, das ist genau der Unterschied zum Mensch, dass es kein Weltwissen hat und kein Bild hat. Mhm. Aber ich glaube, wir Menschen lassen uns dadurch, dass Kommunikation unsere Spezialität ist, von irgendeinem Ding, was mit uns spricht, und damit vielleicht den Turing-Test äh, sehr gut mhm. besteht. Ne, wir erkennen nicht mehr, ist das ein Mensch oder ist das eine Maschine? Lassen wir uns vielleicht täuschen von dem, was da kommt. Ja. Ne, und ich glaube, in dem Modus sind jetzt gerade viele irgendwie rauszufinden, äh, ist das so die beste Erfindung seit geschnitten Brot oder ist das eine riesengroße die das Wissensmanagement komplett auf den Kopf stellen und komplett was Neues sein? Also das ist so das große Ding, finde ich, was jetzt seit langem mal wieder Bewegung ja. in,
0: in die Themenliste auch gebracht hat. Na gut, also, da gibt es mehrere Sachen, die mir so durch den Kopf gehen. Das eine ist natürlich, dass, also ich sehe, also man ich will jetzt, äh, was mir auffällt ist, ist auf der anderen Seite wirklich bewundernswert, wie sprachlich sauber das alles ist, ja. Und das ist das Gefährliche, dass man halt denkt, also das, das ist es, das ist absolut, das könnte in, könnte in einem Fachbuch stehen, ja. Diese Texte, die da ausgespuckt werden in der Regel. Es fällt ganz, ganz selten mal eine Formulierung auf, die irgendwie ein bisschen holprig ist, aber wirklich sehr, sehr selten. Ich rede jetzt mal von ChatGPT, weil weil damit habe ich Erfahrung. Das ist das Gefährliche dabei. Wenn man dann mal so ein paar Sachen ausprobiert, dann stellt man manchmal auch fest, hoppla… Ähm ja, also erstmal, wenn man sich in einem Fachgebiet gut auskennt, dann stellt man fest, obla, da stimmt bestimmte Dinge nicht. Das weiß ich definitiv. Und, und dann, dann kann man das auch mal hinterfragen bei ChatGPT. Also ein Freund von mir hat das mal gemacht. Der kommt da aus der Softwareentwicklung und da wurde sogar richtig einmal grober Unfug äh, da formuliert. Und ich glaube, beim vierten Mal nachfragen hat dann ChatGPT plötzlich selber Zweifel gehabt und hat das auch so formuliert dann wieder. ja Und hat dann beim fünften Mal gesagt, ja, mh, ich weiß nicht so genau. Ja, aber wenn du dich darauf verlässt, auf die erste oder die zweite Antwort, und auf die Bestätigung, ne, also in der zweiten Antwort, und weil du da Laie bist, dann gehst du davon aus, dass das stimmt. Ja. Weil sich das ja sprachlich so sauber anhört. Ich glaube, das
1: ist auch genau ein Tipp, Sozusagen wie zu sprechen, zu kommunizieren, genau. weil man da schnell mitbekommt, wo die
0: Grenzen sind, aber wo vielleicht ja. anliegt. zu also noch zwei Sachen. Das eine ist natürlich, weil es auch wieder, darauf hat er mich nämlich, ich habe das das erste Mal ausprobiert, Anfang diesen Jahres, damaligen Zeitpunkt zumindest, Anfang diesen Jahres, war das so, dass ChatGBT ähm, die, die Grundinformation, auf dem diese ganzen Antworten basiert haben, die waren schon ein Jahr alt. Die haben also einen Datenfundus und Informations- und Textfundus gehabt. 2000, was war das dann? 21. 21. Und ja. wenn du dann Dinge gefragt hast, die im Jahr 22 stattgefunden haben, hast du ganz diffuse Antworten bekommen, was ja eigentlich, und dann, ja. daran hast du es auch merken können. Und worauf ich hinaus will, ist einfach, dass so eine KI einfach nur so gut sein kann, wie, wie der Fundus ist, aus dem es seine Informationen, sein in Anführungsstrichen Wissen zieht, um da mhm. dir was bieten zu können. Das, das, das ist das, was ich für mich nochmal noch mal bewusst geworden ist, was ich mal stärker verinnerlicht habe. Und das ist eigentlich auch wieder nichts Neues, das ist eine Städigung von dem, was wir alle wissen, dass das nur so gut sein kann. Output nur so gut sein kann wie der Input. Ja, wenn der schon Shitty aus Mist kein Gut machen. Ja, ist ganz einfach. Ja. Und das Zweite ist, weil ich es dann für mich mal tatsächlich auch mal eine Zeit lang oder immer wieder mal benutze. Und zwar in so Situationen, wo ich überhaupt nicht weiß, also wo ich so dieses weiße Blattphänomen habe. Dass ich so, oh, jetzt muss ich da so auf der grünen Wiese mit was anfangen, wie fange ich jetzt da an? Und dann, dann, dann schreibe ich da was rein, ich kriege einen Text von ChatGPT vorgeschlagen. Und an dem kann ich mich dann abarbeiten. Das ist dann irgendwie so Rohmaterial, das ist für mich wie Knete, ja, ja. wo ich denke, okay, ja, das passt, das sieht sogar ziemlich gut, aber mir fehlt dies und jedes, dann schreibe ich es halt noch dazu. Ja. Und das ist ja totaler Quatsch, das muss ich weglassen, weil, also, das stimmt aus meiner Sicht nicht, das kann ich in meinem Text auf gar keinen Fall drin lassen. Na, aber dann habe ich schon mal was. Und unter dem Aspekt finde ich es extrem hilfreich und kann sogar die Aktivität steigern. Ja, ja.
1: dass sind Pilot als Werkstuhl zur Seite steht, finde ich hilfreich, ne, weil da ist es ja auch so, dass du beim co oder beim, der kann dich ersetzen, sondern F dir. Mhm. Und bei Werkstudenten ist es auch oft so. Du fragst ihn was, du fragst nach den Top-Toden zu irgendeinem mhm. Thema, und dann kommen zehn Stück zurück. und Naja, fünf kannte ich schon, auf die zwei wäre ich nicht gekommen. Genau. Und dieser Impuls finde ich viel, viel wertvoller als Klagen, dass irgendwas ja. wenn du Kollegen fragst, geht die Antworten ja auch nicht mit dem Weltwissen, sondern da muss ich mir dann auch aussuchen, was davon. Genau für mich relevant ja.
0: ist. Was dann noch interessant ist, weil ich habe jetzt gerade und habe mir sogar mal so ein Abo jetzt da geleistet, mal gegönnt, weil ich da gerne noch ein bisschen mit rum experimentiere. Ich weiß gar nicht mal, wie die Maschine jetzt heißt, wo man auch Bilder generieren kann. Mhm. So Dolly oder, oder Midjourney, Stable Diffusion Ach, ich, und viele ja. andere. Also das Interessante ist, und da sieht man, also wenn, wenn man Bilder generieren lässt von der KI, da ist es halt so, dass es die schauen, die schauen brillant aus, die sind, die sind wieder so äh, supernatural, kann man ja schon sagen. Also das ist ja so, das sieht, also du hast ja erstmal so verschiedene Modi, du kannst aber auch sagen, natürlich. Na, jetzt, wenn es zum Beispiel um Menschen geht, sagen wir einfach mal Menschen, sag mal also hier gibt es den natürlichen Modus, du, du könntest auch den Steampunk nehmen und was da so alles an, an, an Varianten gibt, aber wenn du natürlich nimmst, selbst dann sind diese Menschen, die haben dann zwar den einen oder anderen Leberfleck, aber selbst das ist trotzdem immer noch nicht so ganz realistisch. Aber man könnte sagen, okay, das kriegst du beim realen Foto mit dem Filter und so weiter, kriegst du das jetzt auch schon heutzutage hin. Wenn die betreffende Person allerdings dann drei Beine hat, dann weißt du, wo die Grenzen der KI momentan noch sind. Und bei den Bildern ist es eben dann, weil du dann, dann dann da siehst du halt noch, wie unperfekt in Anführungsstrichen so eine KI dann halt zum jetzigen Zeitpunkt halt doch noch ist, weil ich habe ja nicht dir aufgefordert zu sagen, hier generieren mir mal ein, 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 was weiß ich, was auch immer eine, eine, eine Person und die muss drei Beine haben, sondern die hat die einfach auf einmal. Ja, Beziehungsweise in dem ja. Fall ist sogar so, bei dem Tool, was ich verwende, kriege ich immer vier Bilder angeboten mhm. als, als Alternativen und dann haben auf, auf, auf drei Bildern hat, hat die betreffende Person auch nur ähm, drei zwei Beine und bei dem vierten hat es aber drei und du fragst dich, wieso kommt das jetzt dazu? Ja, obwohl ich es ja nicht ja. explizit irgendwo angesprochen
1: habe. Ja. Und ich auch, also neulich hat mal auf so einem Meetup, KI Meetup, einer gesagt, äh, zwei Wochen in der KI-Entwicklung ist so viel wie zwei Jahre im echten Leben. Mhm. Also mittlerweile die neuesten Modelle die, dieser Diffusionsmodelle für Bildgenerierung, da kommt das eigentlich fast nicht mehr vor. Mhm. Also das, was vor so einem halben Jahr noch oft war, ne? mhm. so diese sechs Finger oder ganz komische Augen ja, ja. oder so, ist mittlerweile fast überall draußen. Mhm. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass noch mal ein paar Monate in die Zukunft projiziert, dann wird man mit sowas gar nicht mehr zu tun haben. Und so ähnlich wie die Schüler ihren large Language models mittlerweile Systemprompts mitgeben, um Fehler in den Text einzubauen, weil die Lehrer quasi die Hausaufgaben, die mhm. mit dem Sprachmodell gemacht sind, daran zu erkennen, dass sie zu perfekt sind. <lacht> Na, mm. Ist dann vielleicht die Unperfektheiten auch was, was man in so einem Bildmodell ja. das erinnert. Jetzt KI, äh, da kommen wir da so ein bisschen mhm. in Richtung Zukunft umschwenken. Genau. Das, ist ein bisschen das schöne Buch Management Challenges for the 21st Century von Drucker. Äh, und da hat er in dem einen Kapitel Produkt, hat er den Satz stehen. The most important and, Moment, ich muss meine Brille aufsetzen. And indeed the contribution of management in the was the 50-fold increase in manual worker. Mhm. Uh, the most important contribution management jury is similarly to increase the productivity of knowledge work and the knowledge worker by the same factor. Mhm. Und das ist jetzt so, wenn man mal an Technologien denkt im Wissensmanagement, glaube ich wirklich etwas, ob jetzt Faktor 50 weiß ich nicht. Die ganzen Studien, die es so gibt, deuten erstmal eher so auf, Leute, die es nutzen, sind 20% produktiver als andere aber durchaus mal so in Richtung von Größenordnungen, Veränderungen in Produktivität von Wissensarbeitern hinweist. Und ich denke, wenn man mal so schaut, was sind so typische Tätigkeiten auf der einen Seite und was sind typische Tätigkeiten, die KI gut kann, dann gibt es da durchaus einen sehr, sehr großen Match. Also mhm. Ich glaube, das ist was, wo man in im Wissensmanagement auch viel noch drüber sprechen muss und auch Wege finden muss, wie führt man Wissensarbeitende heran, sozusagen zu finden, wo es mir selber hilft, dass es nicht so geht. Wir hatten vorhin mal kurz das Cover vom New Yorker mhm. angeschaut aus dem November, ne, dass so der Typ, der sitzt da auf dem Cover vor dem Bild, die Show Notes mhm. und hat eine Blockade, kommt die KI und so. und dann zerknüllt sie aber die ganzen Papiere und der Schreiber links irgendwie vor dem Haufen zerknüllter Papiere und muss trotzdem von vorne anfangen. Ne? Also ich glaube, das muss man jetzt einfach lernen, wie man damit umgeht, sodass man am Ende
0: produktiver ist als vorher. Ja. Das ist ein Aspekt. Also mein, für mich, wenn ich jetzt in die Zukunft mal schaue, ähm, ich kann mal auch schon mal aufs nächste Jahr bezogen. Ich glaube, dass für uns das Thema Mangel an Arbeitskräften das lässt uns nicht mehr los. Es wird natürlich momentan nochmal verschärft durch den hohen Krankenstand. Ja, wir haben, was ich zum Teil so lese, jetzt hängt es dann immer ab davon, von welcher Krankenkasse da die Zahlen kommen. Manche satzstand also den Allzeithoch sind halt Erkältungskrankheiten ganz massiv und auch wieder Corona auch nicht gerade wenig. Zum Glück jetzt natürlich Corona nicht mehr in so einem dramatischen Gesundheitsumfang, also was ich so mitkriege, sehr, sehr um die Varianten, die gerade kursieren und es ist auch nicht so schnell weg, aber es, von, von so Long-Covid-Effekten habe ich bis jetzt aus der jüngeren Vergangenheit zum Glück nichts gehört von den Leuten. Also die haben dann zwar auch so Geschmacksverlust mhm. und das dauert dann auf vier, fünf, sechs Wochen bis weg ist, aber es ist dann auch wieder weg und und nicht ja. anhaltend über Monate. Ne? Also nichtsdestotrotz, die Leute sind einfach aus dem Arbeitsprozess draußen, was einfach die, die, die Situation in den Unternehmen verschärft und uns ja. einen Vorgeschmack darauf gibt, was so alles noch in der nächsten Zeit, in der nahen Zukunft ansteht weil wir einfach zu wenig Leute haben für das, was zu tun ist. Und da bin ich dann wieder zurückgeworfen worden, in Anführungsstrichen, auf die Dinge, die wir mal entwickelt also entwickelt haben, so ausgearbeitet haben. Simon Flöth und ich, äh, noch ein ehemaliger Student bei uns damals in Hannover. Und ich hatte das ja auch schon mal bei einem unserer vorhergehenden Episoden Ja, auch schon mal angesprochen. Wir haben da mal was geschrieben und zusammengestellt. Einfach Verschwendung bei Wissensarbeit. Und da rede ich nicht von, also davon die Zitrone, die sowieso schon seit 30, 40 Jahren ausgepresst wird wie, wie sonst was, ähm, also nicht ähm, effizient, ja, wenn es prozed, sondern muss man grundsätzlich fragen, braucht es überhaupt? Das überhaupt? Da will ich jetzt nicht in, in diese ganzen Analysen und diese äh, Faktoren für, für Verschwendung von, von bei Wissensarbeit gehen. Das kann man sich ja da gerne nochmal anhören. Aber ich glaube, bis jetzt hat man das sowas nicht ernst genommen. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass ich das mal präsentiert habe. Ich glaube, es war sogar hier ähm, mal bei einer Gelegenheit. Und ich da schon drauf gewartet habe, dass ich da so richtig unter Feuer genommen werde, was das für ein Quatsch ist und so, ja, und dass das, ja, und, und das Witzige war, alle, die im Raum waren, haben gesagt, ja, die Fälle kenne ich auch. Mhm. Also wie gesagt, ich, das führt jetzt zu weit, jetzt da heute ins Detail darüber zu gehen. Aber das hat mich dann, und jedes Mal, wenn ich es auch danach noch vorgestellt habe, immer wieder habe ich Kopfnicken ich habe bin nie wirklich mal unter Feuer genommen worden in Anführungsstrichen oder mal wirklich massiv dafür kritisiert worden. Also diese Phänomene, die gibt es halt tagtäglich. Und also wenn man zum Beispiel halt was, das das eines der der äh, Dinge ist, also Dinge aus Eigennutz machen, ja, um sich irgendwo zu inszenieren aus aus ähm, Karriereinteresse heraus, die aber eigentlich für die Unternehmung an sich relativ wertlos ist, ja, ja wenn man es sich anschaut und äh, wo man zum Beispiel dann auch als jemand, der das dann ausführen muss für jemanden anderes, dann einfach auch gar keine richtige Begründung bekommt, sondern einfach du machst das jetzt, ne, und das ist schon mal ein Indiz dafür, da stimmt was nicht für mm -hmm. mich mm -hmm. zumindest und äh, solche Phänomene gibt es jede Menge, ja und ich glaube wir sind an einem Punkt angelangt oder wir kommen bald zu einem Punkt wo wir uns ernsthaft wirklich jetzt diese Sachen dann anschauen müssen, weil wir einfach sonst nicht mehr die Ressourcen dafür haben. Ja, Wir können sicherlich mit Digitalisierung, da gehört natürlich dann auch äh, künstliche Intelligenz mit dazu, können wir Dinge, äh, Reduktion von Personal, die sich natürlicherweise dann ergibt, wenn man nicht genügend Leute hat, äh, kann man da einiges kompensieren. Ja, ähm, Das alleine wird es aber nicht tun. Ja, Und insofern, und auch das wird jetzt nicht die Welt retten, aber das sind Aspekte, das sind, Dinge, das sind Sichtweisen aus meiner Sicht auf, auf ganz bestimmtes Verhalten von Menschen auch, die man sich mal zumuten muss bald, um einfach effektiver zu werden, effizienter zu werden vor allen Dingen, weil man dann feststellt, dass, es, dass Dinge getan werden, die, das ist Symbolpolitik, ne? das ist hochsensibel, äh, das ist heikel, das ist politisch, also jetzt politisch im Sinne von, von Unternehmenspolitik und so, hochgradig heikel. Und da steht, ich glaube, das kennt jeder von uns, es gibt zu so viele Situationen, in denen der weiße Elefant im Raum steht, ist aber zu sprechen. Und ähm, um diesen weißen Elefanten aber am Leben zu, zu füttern, wird da wahnsinnig viel Ressource investiert für nichts und wieder nichts, wenn wir mal ehrlich sind, aber es spricht halt ja. keiner aus. Ja, und, und das können wir uns, glaube ich, nicht mehr leisten. Das ist so aus meiner Sicht so ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit erstmal aufs nächste Jahr, aber das wird von Jahr zu Jahr nicht besser, ja. meiner Einschätzung nach. Ja, das holt ja auch, also ich bin so ein alter Prozessmanagement-Fan
1: mhm. äh, und habe so den Eindruck, dass so Erkenntnisse, die eine Weile zurückliegen, oft begraben werden unter neuen Themen. Also sprich mhm. dieses Thema Lean-Management, was ja in den 90er Jahren mal ein ziemlich großes genau. war und auch hauptsächlich auf quasi im Produktionsbereich angewendet worden ist, gar nicht so sehr auf Wissensarbeit. Ne, wird er mhm. ja so begraben unter Themen wie agile Arbeit, digitaler Arbeit, New Work, wie die Trends alle heißen? Und ich finde es wichtig, das sozusagen auch wieder hervorzuholen und zu sagen, auch auf Wissensarbeit muss man diesen Lean-Gedanken anwenden. Und in den, ich habe gerade das, das Druckerbuch nochmal äh, aufgeschlagen. Da gibt es so ein Kapitel What We Know About Knowledge Worker Productivities und da gibt es sechs Major Faktoren that determine Knowledge Worker Productivity schreibt. Und der erste ist, Knowledge Worker Productivity Demands that we ask the question, what is the task? Und der Task ist ja quasi die kleinste Einheit eines Prozesses. Genau. Und da ist man mhm. eigentlich genau bei dem Kern und ist bei ISO 9001 denke, Plan to Check Act denke, Continuous Improvement, Lean, halt angewandt auf Wissensarbeit, was ein bisschen was anderes ist als Massenproduktion. Aber das genau. Grundknow-how und die Vorgehensweisen, glaube ich, das halte ich für total wichtig,
0: dass nicht dieses Wissen nicht verlieren, äh, ver verloren gehen zu lassen. Stimmt ja. es? Ja. Und also es sind für mich zwei Sachen, die für, fürs Wissens, aus, aus, also aus Sicht des Wissensmanagements da halt sehr dominant sind für die Zukunft. Und wenn wir jetzt mal Ausblick machen, dann mache ich den das mal ganz kommende Jahr, sondern ein bisschen weiter auch noch. Wie gesagt, es geht einmal darum, diese Verschwendung, diese, und ich merke es ja an mir selber, ich habe, ich bin jetzt so lange berufstätig und ich habe so oft immer wieder so Situationen gehabt, wo ich mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich, wofür eigentlich, ich, mir sagt einer, ich muss das so und so machen, entweder, manchmal kriege ich gar keine Erklärung warum, manchmal verstehe ich es nicht und, und kann kann eigentlich, ich mache was, wo, wo ich nicht hinterstehe, weil ich nicht davon überzeugt bin und und wo sich dann auch immer wieder im Nachhinein halt herausstellt, ja, es war auch Mist, wieso haben wir dann da nicht mal uns die Zeit genommen, ein bisschen, also dann heißt mal, wir haben keine Zeit, jetzt darum zu diskutieren. Die 20 Minuten, und ich gehe jetzt nicht, ich rede ja nicht davon, dass wir da Stunden oder Tage drüber reden, ne? aber die 20 Minuten, das nochmal zu erörtern, hätten uns im Zweifelsfall mehrere Manntage gespart, ähm, rückwirkend oder rückblickend gesprochen, ja, weil man nämlich festgestellt hätte, so funktioniert es einfach nicht, aus dem und dem Grund. Ja, Da ist, es, da ist ein ganz wichtiger Aspekt vergessen worden. Berühmte Stunde und in der Bibliothek, die den Monat Arbeit sparen kann. Zum Beispiel, genau. Ganz genau. Und das können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. An der Stelle müssen wir effektiver werden. Das ist die eine Dimension für, für Prof, Wissensmanagement-Profis, ja, von denen es viel zu wenige gibt. Das erschüttert nicht immer wieder aufs Neue. Ist ja kein geschützter Begriff. Ne? Wissensmanager kann sich ja jeder nennen. Und es gibt eine erschreckende Anzahl von Leuten, die sich als Wissensmanager sehen und auch so bezeichnen, inklusive Visitenkarte und tralala, wo wo ich elementarste Dinge vermisse. Ich könnte man jetzt auch noch stundenlang drüber reden, mache ich nicht. Wie gesagt, da sehe ich zwei Aufgaben eigentlich für die Wissensmanager in der nahen Zukunft. Diese Felder der Verschwendung in Wissensarbeit speziell zu identifizieren und anzusprechen. Und auf der anderen Seite auch, das ist das, was ich aber auch schon vor ein paar Jahren in einem Podcast von uns in einer Episode mal angesprochen habe, diese Instrumente für das Management im 21. Jahrhundert zur Anwendung bringen. Das bedeutet ja, was bedeuten diese Instrumente? Diese Instrumente sind, und das ist ja nichts, was ich erfunden habe, sondern das sind Dinge wie Future Backwards, wie ein Barcamp und so weiter und so fort die sich durch ganz bestimmte Dinge alle auszeichnen, obwohl sie unterschiedliche Zwecke äh, eigentlich haben, aber sie, sie haben eigentlich intern, Im Kern haben sie es alle Menschen physisch zusammenbringen, in eine strukturierte Diskussion bringen und äh, dadurch den Know-how-Transfer äh, stärken und von Dingen den Trans von, von Erkenntnissen, von Erfahrungen. So das hängt es wieder von der Aufgabenstellung natürlich ab, ne? wenn wir jetzt Future Backwards nehmen, ist es zum Beispiel halt Szenarioentwicklung, dass da dann, dann ein Szenario rauskommt, was sehr wahrscheinlich ist, weil da viele wichtige Aspekte einfach berücksichtigt wurden und nicht vergessen wurden. ja Das ist ja das Entscheidende. Dass man, wenn man ein Szenario entwickelt und dann aber die Hälfte der Aspekte, die da eine Relevanz haben, entweder ja, gar nicht daran denkt oder sie als völlig irrelevant abtut und und dann einfach nicht mit einbezieht, dann braucht man sich nicht wundern, dass dann einfach die Dinge nicht so funktionieren, wie man sie sich vorstellt. Dieses, dieses, dieses was einen Menschen ausmacht mit seiner Kreativität, kommt ja auch noch dazu, Kreativität, seinem Erfahrungsschatz, ähm, seinen Überzeugungen vielleicht auch und das muss jetzt nicht unbedingt also für mich sind inzwischen Überzeugungen zum Teil ja schon negativ dann in Dogmatismus übergeht aber alles das was halt einen Menschen ausmacht ja mit seinen intellektuellen Fähigkeiten würde ich es mal nennen ja dass man das über diese Methoden also besser mobilisieren kann als mit Methoden die eben nicht auf den Dialog setzen und das folgt nämlich dann dafür dass da funktionieren mit einer höheren Wahrscheinlichkeit funktionierende Lösung oder besser funktionierende Lösungen rauskommen und also warum weil weil einfach die Wahrungsschatz und auch die Kreativität dieser Beteiligten alles da mit einfließt und außerdem die Bereitschaft sich auf diese Lösung einzulassen auch größer ist weil ich ja Betroffene zu Beteiligten mache ganz klassisches Change Prinzip Management, ja. genau weil jede das 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 ist alles Change Management ne? wenn ich da was 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 ein neues Produkt einführe, Change Management zum Beispiel oder neu, dann ist das Out Change Management weil wir es anders machen werden als in der Vergangenheit das ist immer Change Management und dann ist es auch aus dem Grund also es hat verschiedene Aspekte ist es klug diese Leute da einzubeziehen um eben entsprechend kluge und wirksame Lösungen zu entwickeln, die klüger und wirksamer sind als das, wenn man äh, als sie wären, wenn man das ignorieren mhm. würde. Das sind für mich die zwei Aspekte für die Zukunft, für die nahe und mittelfristige Zukunft. Und wichtig ja, aber schau, dann ich, aus meiner Sicht für uns Wissensmanagement, Wissens genau. <lacht> danke. Äh, da ist das für uns eigentlich sind das die zwei Punkte, wo wir den größt oder also dem bestmöglichen Impact für unsere Unternehmen, in denen wir arbeiten und auch für unsere Gesellschaft, in der wir leben, beitragen könnten dadurch.
1: Ja, da muss ich gerade meine Punkte von der Reihenfolge nochmal umdrehen, wie ich sie im Blog <lacht> geschrieben habe, weil der letzte Punkt, der passt eigentlich ganz gut dazu. Du sprichst von diesen Management-Instrumenten fürs 21. Jahrhundert. Ich habe das Gefühl, im Wissensmanagement gibt es Evergreen-Themen. Community-Management mhm, ja. dazugehören mhm. und jede neue Generation von Leuten, die in das Thema einsteigt, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit bekommen, dass sie irgendwo wieder mhm. an und äh, jetzt letzte Woche hier zusammen wartet, dass an verschiedenen St ähm, drüber Nacht wird, Dokumentation von Sessions, also es gibt Veranstaltungen wie zum Beispiel ein Camp oder jetzt mhm. Open Sessions im Lex-Format. Da wird in Sessions Wissen transferiert und ist ganz reichhaltiges Angebot, ganz viel. So und wenn du dann mal sagst, oh, da war doch vor acht Jahren mal eine Session zu dem Thema XY und die war wirklich gut. Wo ist denn die? Mhm. Äh, wo kann ich die nochmal nachhören, das ist weg. Wenn du nicht sehr systematisch mit deinen Bookmarks bist und weißt, wo genau. war der Sessionplan, gab es da ein YouTube-Video, war das geschützt, war da ein Passwort davor, irgendjemand ne. hat die Folien gelöscht, das ist alles weg. Ne? Und äh, das ist so ein Schwerpunkt fürs nächste Jahr, wo wir mal die Evergreens, bei uns ist es jetzt, und dokumentierst du Wissen in der Kurie, ja. die in so einem artigen Interface zugänglich zu machen, dass man sagt, da kommt zusammen ein Kalender mit Sessions, die irgendwann in der Zukunft sind, aber wenn du sagst, Thema XY interessiert mich, springst du vielleicht zurück vor zwei, drei, 15 Jahren und findest dort, ja. und das ist, finde ich, wichtig, zu vergessen und vor allem von der ähm, anprangerst, nicht auch noch die Leute erfinden zu lassen, die alle schon erfunden sind. Mhm. Genau. Äh, deswegen habe ich den vorgenommen, weil der ist eigentlich der dritte Punkt, aber den habe ich mal nach vorne gezogen. Mhm. Ähm, dann was wir auch sehen, ist dieses Thema mit diesem Personalmangel und natürlich ist, wer die Kassetten noch kennt, da gab es so einen schnell zurückspulen Knopf, den gibt es halt nicht. Deswegen glaube ich, müssen wir für unsere Volkswirtschaft gucken, dass dieses Thema Wissensbewahrung in irgendeiner Art und Weise besser beackert wird, als das bisher der Fall ist. Diesen expert debriefing leitfaden bei den ausgebildeten Moderator expert debriefing moderatoren ab. Das war so alle zwei, drei Jahre, wo wir alle eingeladen hatten, die schon mal durch die Ausbildung gelaufen sind. Und das wollen wir nächstes mhm. Jahr öffnen und machen da einen Witt draus im äh, März und laden da einfach den Methoden, ähnliche Ansätze, um das so ein bisschen mehr in die zu verteilen. Ne? Mehr Leute mhm. dafür zu begeistern, auch dass in ihrem Kontext jemand geht und, Ne, klar ist das nicht ideal, wenn man nur zwei Wochen Zeit hat oder einen halben Tag. Umgekehrt ist es besser, das zu machen, als nichts zu machen. Ne, damit muss man es ja immer vergleichen. Also um dieses Know-how mehr zu verteilen. Ich finde, die mhm. sozusagen im Wissensmanagement können wir mehr dafür tun, unser Wissen effektiver in die Breite zu bringen ne, und das wiederverwendbar zu machen. Und dann, ich stelle es als letztes, weil es für mich mit das Größte ist, ist das Thema KI wir haben jetzt angefangen, äh, einen Lern-OS-Leitfaden zu KI zu schreiben, also wo jemand, der von mhm. der Tagesschau oder von den Schulkindern gehört hat, was in so einem Lerncircle übringt, also ein Quartal sich das ne, so Was sind meine welche haben eine Wahrscheinlichkeit, durch KI produktiver zu werden, um dafür strategischen Ansatz aufzufinden. Und das wollen wir nächstes Jahr halt die Lern-OS-Convention äh, zu dem Thema machen. Das Design werden die wir haben immer so angelehnt an sowas Filmisches, ne? so Star Wars mhm. und so, nächstes Jahr machen wir äh, Lord of the Rings, mhm. äh, die Wissensgefährten mhm. und spielen das halt in zwei Richtungen. Ne? Die eine Richtung ist quasi Netzwerke und Communities, weil wir glauben, dass so Wissensgefährten Mensch-Mensch eine wahnsinnig wichtige Bedeutung behalten werden ja. und gleichzeitig aber der Wissensgefährte KI ein interessantes neues Potenzial ist. Ne? Und da wollen wir dann, machen wir einen MOOC von Mai bis Ende Juni, um möglichst viele Leute sich damit mal beschäftigen zu lassen mhm. und die Idee ist, dass wir die Lerngruppen, die durch den MOOC laufen, so ne? sodass alle auf der einen Seite zeigen können, was funktioniert für mich, auf der anderen Seite auch sagen können, habe ich probiert, funktioniert nicht ne? und man mhm. wirklich schnell sozusagen dadurch so eine Lernkurve durchkommt und das ist was, wo ich mich besonders drauf freue, weil es halt so ein Jetzt ist es im Moment gefühlt so eine wilde West-Stimmung. Mhm. Viele dürfen in ihren Organisationen teilweise noch gar nicht mit ihren Firmen-E-Mail-Adressen sich überhaupt irgendwo anmelden oder auf die Firmenkreditkarte in ChatGPT buchen. Viele mhm. Organisationen drängen darüber nach, buchen wir jetzt den Microsoft-Copilot oder nicht. Uh, IT-Security-Betriebsrat-Datenschutz muss ein wichtiges Wörtchen mitsprechen. Also ich glaube, diese ganze Wild-West-Stimmung, das wird sich nächstes Jahr äh, lichten, hoffe ich. Mhm. Und es wird klarer sein, was man machen kann. Und dann ist aber, es könnte wieder mal ein Krumm. Vielleicht ist ja nächstes Jahr unsere Episoden, müssen wir gar nicht mehr selber aufnehmen, sondern die KI äh, scriptet Macht die ich. und spricht die ein.
0: Ich, ich habe noch ein, was ich, was ich mir vorstellen kann. Das ist ja auch spontan ein, ob es das schon wenn nicht. Äh, jetzt äh, unsere Episode vielleicht weiß oder davon fühlt was entsprechendes zu ich weiß nicht wie das dann mit der Datenschutz was was ich mir schon vereinigt man einfach bei einem Meeting also Audio mitlaufen lässt Spracherkennung damit dran hat und dass man dann am Ende des Meetings eine Zusammenfassung direkt von einer künstlichen Intelligenz ähm, generieren lässt und das dann auch allen Beteiligten zeigt und sagt, hier stimmt das so, fehlt noch was, muss man noch was korrigieren, um dann zu sagen, bevor der Erste den Raum verlässt, drücken wir auf Speichern und das Thema ist erledigt. Mhm. Denn der Protokolle im Nachhinein, und ich, ich habe in, ist, ich habe es in so vielen Firmen erlebt, wie wichtig Protokolle sind. Ja, und Also wird dann ist das so der Popanz und das ist eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Woanders, da ist das aus was welchen Gründen rechtlich und tralala ist das nötig, ähm, damit da dokumentiert und das bei Behörden dann und so weiter und so fort. Aber wenn ich selber immer wieder gezwungen mit, mit auf äh, zur Freigabe, das dann wird es dann endlich nach 14 Tagen dann endlich zur Verfügung gestellt. Und dann wird es auch wieder verteilt, PDF oder sonst noch irgend im schlimmsten Fall. Und das wäre halt richtig cool, ja, weil da sehe ich zum Beispiel einen super tollen, effektiven, praktischen Ansatz für die Anwendung von, von KI, weil man es nämlich dann am Schluss nochmal drüber gucken kann, da kann man die Fehler ausmerzen, die da vielleicht wirklich drin sind und dann noch was kurz ergänzen. Aber wir haben es alle gelesen, die da beteiligt waren. Wir haben es, so steht dann unten nur, alle Beteiligten haben am Ende diesen mit, Text freigegeben. Mit Blut unterschrieben. Mit Blut unterschrieben, genau. Und also mein, meine, das ist eine, eine ziemlich triviale, aber nicht gut leicht umsetzbare Vision zu sagen: Wir haben hier Meetings, da ist die Erstellung des Protokolls am End des Meetings schon erledigt und diesen ganzen Krempel, der danach noch, noch anstehen würde, der dann nicht mehr nötig ist. Wir werden ja letzte Woche am
1: Freitag den Knowledge Jam zum Thema mhm. Hands On AI hier. Da kann ich Ihnen schon ja. kurz mal die Doku verlinken, weil da war das auch ein Use Case, mit dem wir uns beschäftigt haben. Mhm. Das, was du schilderst, ist das, was der Microsoft Copilot in Teams im Moment schon mhm. macht. Also den Teil des Transkripts, mhm. auch wenn jemand gar kein Copilot hat, sondern Teams Premium, geht es schon. Das Transkript wird live mitgeschrieben und das ist mhm. in einer erschreckend guten Qualität. Die Zusammenfassung noch nicht, wenn man den Copilot mhm. hat. Ich glaube, das wird eine Weile. Also das dauert zumindest mal Minuten oder zweistellige Minutenanzahl, bis die zusammen da ist. Da okay. müsste man zumindest mal etwas längere Kaffeepause machen. Okay. Äh, aber auch das ist sehr gut. Das hat auch der mhm. ähm, Simon Roderos von der DATEV, hat es so ge gezeigt, mhm. Er hat Leute mal in sein Smartphone sprechen lassen, ich glaub, mhm. zwei Minuten lang, hat das so einer Sprach-KI gegeben und die hat dann daraus extrahiert, was waren die wichtigsten Punkte, was waren die Action-Items, also was sind To-Dos, mhm. ne? das heißt ja. auch so eine semantische Klassifikation. Ich muss nicht den Text durchlesen, sondern es entsteht ja, gleich ja. eine To-Do-Liste. Und wer da mal offline mit experimentieren will, das hat auch einer gezeigt. Es gibt ähm, Whisper, das ist so ein lokales Sprachmodell. Mhm. Das heißt, da schmeiße ich quasi eine Audiodatei. Wir können das ja mal mit dem Podcast machen. Ja. Ja. Eine Audiodatei rein und kriege ein Transkript. Wenn man einigermaßen zeitgemäßen Rechner hat, dauert es auch. vielleicht. Also es ist nicht Echtzeit, dauert mhm. ein bisschen länger, als gesprochen ist. Ne? da wird man schon mhm. sehen wir sprechen jetzt minuten äh, stunde neun mhm. etwas mehr als eine
0: stunde aber dann habe ich ein bisschen mehr so weit weg davon man mhm. werden ne? ja. das sind so dinge das ist eine äh, steigerung der, der effizienz ähm, wo es nicht darum geht die zitrone weiter auszupressen sondern also protokollschreiben ist aus meiner sicht äh, nicht vergnügungssteuerpflichtig ja, ja? und da würde ich sagen das entlastet mich definitiv ähm, Genau, also wie gesagt, da könnte man jetzt auch noch vieles dazu sagen. Ich glaube, da haben wir genügend Stoff fürs nächste Jahr. Ähm, mich würde mal wirklich interessieren, von den Zuhörerinnen und Zuhörern da nochmal Rückmeldung zu kriegen, was sie eigentlich für die Zukunft, für die nahe Zukunft so als die relevanten Themen ansehen und was sie natürlich jetzt auch zu unserer Auswahl, die wir da jetzt geschildert haben, denken. Ob sie das teilen, ob sie das komplett anders sehen. Das wäre nochmal so interessante Rückmeldungen, die da gerne ja, erbeten sind. Da kann man nochmal
1: darauf hinweisen. Also wenn raus ist, natürlich auf LinkedIn äh, unsere Podcast-Teile äh, Ferdiverse. Mhm. Also wer auf Mastodon unterwegs ist, kann uns unter dem entsprechenden Händel folgen und auch dort kommentieren, unterhalb der Episode erscheinen. Ähm, na, und das ist so ein Weg, wenn man an den Podcast rankommt, bis so, falls jemand mag, sich auch melden kann und mal hier eine Episode mit reinschlüpfen. Haben wir ja. Ja schon öfter mal Gäste gehabt, weil wir sicher nächstes Jahr auch wieder haben. Ja. Aber für heute, denke ich, mach mal einen Sack zu. Genau würde ich sagen. Ade. Frohe Weihnachten und Ade.